0: Heute ist Donnerstag, der 24. August, und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Ein Toter kann nicht mehr töten. Ab Ab 17.
1: 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, Montag bis Freitag, 17 Uhr geht's los.
2: Ich habe mich noch selten so schlecht vorbereitet gefühlt von der Sendung. Ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Das ist eigentlich schon mal relativ gut, aber ich weiß auch wirklich nichts. Also ich weiß nur nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß. Na, du
0: weißt, dass Prigoshin entweder tot ist oder nicht?
2: Ja, das weiß ich ja auch schon wieder. Ich weiß einfach, dass ich weiß nichts. Ne? Und, 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 und nochmal, und dass ich das weiß, dass ich nichts weiß, das bringt unsere HörerInnen überhaupt nicht weiter. Das ist ja kein Grund, ein Podcast zu abonnieren. könnte unseren Podcast abonnieren? Bringt ja nichts. Okay, da gibt es einen Podcast mit dem Typen, der weiß, dass er nichts weiß und das jeden Tag.
0: Das würde mir so helfen bei manch anderen, Die denken, sie wissen was und dann labern Boah. die eine Stunde.
2: Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur noch, dass ich äh, ich weiß, dass ich ganz schlechten Geschmack im Mund habe, obwohl ich mir heute schon viermal die Zähne geputzt habe. Ich hab heute Nacht dreimal Zähne geputzt. Dreimal. Wo Wie Womit?
0: Na, womit hast du dir die Zähne geputzt?
2: Wenn du jetzt wieder auf dieses komische kacke anspielst, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. ne?
0: Genau ich das. Möchte,
2: ich möchte jetzt wirklich, ganz ehrlich, ich möchte jetzt erstmal okay. ein paar Tage mit dem Thema zufriedengelassen werden. Nee, also aber,
0: womit hast du dir die Zähne geputzt?
2: Mit Zahnpasta. Ich, ähm, aber okay, wir können ein kleines Rätsel draus machen. Es zwei Sachen sage ich. Mein Auto ist zu verschenken. Oh. Ja, mein Auto ist zu verschenken, also nicht an dich, an jemand Fremden. <lacht> an jemand Fremdes zu verschenken und ich habe mir seit gestern Abend fünfmal die Zähne geputzt. Was ist passiert?
0: Dein Auto ist zu verschenken, das Auto, das nicht mehr anspringt.
2: Nee, nee, das andere, das, mit dem ich gestern Abend gefahren bin. Und kleiner Tipp, ich bin darin gefahren und unsere drei Kinder. Jetzt ist es zu verschenken und ich habe. Ah, die haben
0: Döner drin gegessen. Die haben Döner drin gegessen haben gesagt: Mama, wir haben dir noch Döner mitgebracht. Habe ich gesagt, habt ihr den? Wo habt ihr den denn gegessen? Ja, hinten im, im Auto. Aber wir haben uns Alufolie untergelegt.
2: Also, wir waren gestern noch am Set. Wie man so schön sagt, das mögen die Kinder ja eigentlich ganz gerne. Dann werden die immer geschminkt oder dürfen sich irgendwas anziehen.
0: Und du hast da Burger gegessen, haben sie mir erzählt.
2: Ja, ich der Burger war furchtbar. Also ich bin ja quasi der Gastgeber als Produzent. Diese Burger <lacht> waren so unterirdisch. Also die konnte man nicht essen. Und Die Kinder wollten sowieso keinen Burger essen, also Döner. Und da wir in Neukölln waren, dachte ich mir, alles klar, da lasse ich mich jetzt mal überreden. Und haben uns alle Döner gekauft. So, Also erstens, während der Fahrt, mm. die vier Döner. Im Auto stinkt es. Ich wusste gestern Abend natürlich schon, was es geschlagen hat. Ich habe alles offen gelassen. Es ist einfach, man kann es, wer will es haben? Also
0: Also wirklich jetzt, du willst es verschenken? Ja,
2: es ist mehr Döner als Auto. Ich habe gar keinen Bock mehr. Aber
0: schreibst du dann bei Ebay Kleinanzeigen rein, Auto zu verschenken oder Döner? zu verschenken.
2: Döner Döner zu verschenken. Goldener
0: Döner zu verschenken.
2: Goldener Döner, äh, Baujahr 2003. Ein siebensitziger Döner, Baujahr 2003, 465.000 Kilometer hat der Döner runter.
0: <lacht> er ist laut.
2: Er ist brutal laut, Auspuff ist kaputt, aber das größte Problem ist, er riecht nach Mercedes. Nee, oder irgendwie so. Naja, das ist also das eine, ich will das Auto loswerden zwar sofort und das andere ist, ich esse ja nie Döner, wie du weißt. Und es hat mich, also wirklich diese...
0: Der Geruch ist schlimm, ja. Oh, ey,
2: dann mitten in der Nacht wache ich auf, sagen wir, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hab schon einen Mist geträumt und dann wieder, oh Döner, zack, mhm. Zähne Ich weiß putzen. nicht,
0: ob das politisch korrekt ist, aber immer, wenn meine Freundin Krausi und ich Döner gegessen haben, freitags durften wir uns einen Döner holen für vier Mark, dann hat sie bei mir geschlafen und dann kam meine Mutter morgens rein und hat gesagt, boah, hier stinkt es ja wie im Russenkabinett und hat die Fenster aufgerissen.
2: Ja, wenn man jetzt wüsste, was ein Russenkabinett ist, dann. Ähm ein
0: Russenkabinett weiß es wirklich nicht. Nee. Das ist, zum Beispiel, bei uns war es in Perleberg, da waren die Russen stationiert mhm. und die haben da auch gewohnt und dann konnte man da hinfahren und russische Lebensmittel kaufen. Das ah. war sehr, sehr leckeres Zeug, muss ich sagen. Also Wir sind also da öfter wie mal. Russenkonsum
2: sozusagen. Ja. Okay, also aber das war ja schon relativ knapp nach der Wende und da habt ihr als die progressive, nicht kommunistische, nicht Stasi-Generation, habt ihr irgendwie Döner gegessen, wohingegen eure Eltern, die noch der guten alten DDR nachgetrauert haben, natürlich den Döner äh, ignoriert haben ja. und insofern war es nur eine Mutmaßung und das verbindende Glied zwischen Russenkabinett und Döner war wahrscheinlich der, Geruch. der Knoblauch, ganz ja. genau, obwohl in dem Döner war kein es Knoblauch, es waren nur Zwiebeln.
0: Bei, bei euch gestern? Nee, die Kinder nehmen immer die weiße Soße oder das Knoblauchsoße drin.
2: Gut, schön, dass wir das klären konnten. Wenn wir schon äh, bei Russland sind, dann machen wir doch direkt mal weiter mit Herrn Prigoshin. Ähm, er ist tot.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ne?
2: Oder auch nicht. Und da ist es wieder. Also die
0: Welt geht davon aus, er ist
2: tot. Zumindest ist jetzt mal ein, äh, ein Flugzeug runtergefallen und zwar zwischen St. Petersburg und Moskau. Zehn Leute waren drin und auf der Passagierliste stand eben auch Igor Prigoshin. <lacht> Und jetzt gehen natürlich die also die einen sagen, ja, dann wird, war mal, Herr Dr. Putin. wird äh, Professor Dr. Osama bin Putin das Ding vom Himmel geholt haben. Manche
0: und, sagen ja auch äh, amerikanischer Geheimdienst.
2: Und ich sag dir, wie es gewesen ist. Also Prigoschin sitzt in, ich weiß nicht was, glaub ich glaube, in St. Petersburg sind die gestartet, da sitzt er da, hat sich irgendwie so ein paar Wagner-Dudes zusammengeholt, meinte, hey Leute, wie sieht's aus? Wir will heute, äh, heute Abend nach Bo- Moskau in Puff äh, fliegen? Kap da einen guten Puff, wer will? Ich, ich, ich! Ich, 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 will, ich, will, ich, will, ich, will, ich, will, ich will. Okay. Sagt er, äh, durchzählen, so äh, jeder dritte darf. So, dann hat er also seine Zehen, die fliegen wollen. Dann geht er zu dem einen hin, der ihm so ein bisschen ähnlich sieht und sagt, du rasierst dir bitte noch eine Glatze und setzt mein Lach mich-Aushut auf. Oh. Was, Chef, wieso lach mich aus, Hut, ist doch immer gut gewesen, der Hut. Ja, ja, wie dem auch sei, du setzt meinen Hut auf, drunter eine Platte und ähm, bitte hier mein Portemonnaie, das äh, transportierst du bitte von St. Petersburg nach Moskau und dein Portemonnaie lässt du bitte hier. Und ach so, was ich noch machen wollte, ich wollte dir noch meinen Goldzahn, bumm, hat der andere schon die Faust, zack. Hat er den Golzern von Prigoshin dann ab ins Flugzeug? Und dann sitzt Prigoshin so im, in der ja, Dacia oder in der
0: Frist Kaviar.
2: Irgendwo sitzt er und Klotzt guckt bei so auf die Uhr und dann dreht er so runter: 3, 2, 1, 700 Kilometer weiter im Himmel. Puff! Klatsch. Klatsch. Brennen. Könnte so gewesen sein. Vielleicht aber auch ganz anders.
3: Und nächste halt dann in wenigen Minuten ab
2: 17. Wir haben gestern eine Meldung ignoriert, obwohl eigentlich scheiße lustig ist. Welche denn? Na mit der AfD. Also 47 der Deutschen sind für ein Verbot der AFD, das finde ich schon mal ulkig, aber jetzt kommt's.
0: 10 der AFD Wähler wollen auch, dass die AFD verboten wird.
2: <lacht> und jetzt ähm, kann man sich natürlich leicht machen und sagen, die
1: blöde,
2: die sind blöde. Haben Sie
0: die Frage nicht richtig Haben verstanden? Die Frage
2: gar nicht richtig verstanden oder waren Sie doof, Antwort richtig zu geben? Oder ist es vielleicht so ein so ein Fetischding, weißt du, dass man einfach man macht gerne verbotene Dinge. Ach was man, so, meinst ja, du? Ne, dass die, die würden sich wünschen, dass die Partei äh, verboten wird, weil dann könnten sie eine verbotene Partei wählen. Und das ist, ja, ist ja, Aber
0: die kann man ja dann nicht wählen.
2: Ja, also soweit haben sie natürlich nicht gedacht, aber die wollen einfach was Verbotenes machen. Also es sind so 10% Hardcore-Protestwähler, die sich noch mehr spüren, wenn die AfD verboten ist. Also die so richtig geil werden, wenn die als verfassungsfeindlich eingestuft werden, dann werden die so richtig, kriegen die so einen richtigen AfD-Jieber. Ah, jetzt mein Kreuz machen, Verfassungsfeindlich, ich will mein Kreuz machen, Kreuz machen, Kreuz machen. Mhm. Und die Steigerung ist halt einfach, verbotene Partei wählen, ich will, ich will. Bis dann vielleicht wirklich mal die Heike kommt zum Ronny und sagt, Ronny...
0: Mensch, wenn du was Verboten machen willst, wir können doch noch mal in der Kieskuhle baden gehen.
2: Ja, und, 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 und Ronny, wenn die Partei verboten ist, dann kannst du die gar nicht mehr wählen. es nichts mit Kreuzchen <lacht> machen? So, Kreuzchen machen. Ja, also anders kann ich es mir nicht vorstellen, aber was mich schon ziemlich beruhigt, 47% Prozent der Deutschen würden die AfD gerne verbieten. Danke, Deutschland. Danke, mutige Emily. Danke mutiger Thomas.
0: Könntest du dir eigentlich vorstellen, so eine gelbe Schleife ab jetzt immer zur Arbeit zu tragen? Dass ich eine kleine gelbe Schleife irgendwo ranmache?
2: Wie so ein äh, Na, wie eine Bundeswirtschaftsminister oder was? Also eine gelbe Schleife
0: in kannst jetzt Fall ein,
2: wie eine Krawatte oder was, eine gelbe Krawatte. So eine, so eine, nee, eine kleine eine gelbe
0: Schleife. Ich würde dann so eine, ein Ach, gelbes eine, Paketband eine, kaufen, dann mache ich eine gelbe kleine Schleife und dann mache ich die dir an dein T-Shirt, an deinen Armen zum Beispiel. Also
2: wie eine Aids-Schleife, nur in gelb, sodass man den ganzen Tag nur dumm angequatscht wird. Äh, zu blöd, eine rote Schleife zu äh, tragen yeah. oder was denn los?
0: Ja. Viele Menschen wissen nicht genau, glaube ich, was diese gelbe Schleife bedeutet, aber das macht man jetzt bei Hunden. Ähm, Die gelbe Schleife äh, an diesem Hund dran informiert alle Menschen in der Nähe, insbesondere eben Hundebesitzer, die mit ihren äh, Hunden unterwegs sind, dass dieser Vierbeiner, der diese gelbe Schleife trägt, in dem Moment Abstand braucht, dass er keinen Kontakt haben möchte zu anderen Hunden oder Menschen. Und kann es kann natürlich immer, viele Gründe es haben. Es wird immer ne? schlimmer
2: mit dir. Es wird immer schlimmer mit dir. Diese, diese Sucht nach Überleitung, diese Sucht nach öffentlich-rechtlichen Einleitungen. Können Sie sich vorstellen? Würdest du gerne eine gelbe Schleife tragen? Was soll denn das? Was hatte Ich bin doch kein Hund. Ja,
0: warte doch mal ab. Ich Aber glaube nämlich, dass es was, ein gutes Konzept für dich wäre. Wenn man jetzt ja diese Schleife trägt als Hund, dann ist man vielleicht krank, man ist gestresst, unsicher, ängstlich. Ich denke mir das nicht aus. Ja, sondern das ist so.
2: Als Hund nochmal.
0: Als Hund.
2: Nicht als Tommy Wash.
0: Nein, mit dieser gelben Schleife signalisiert eben erstmal der Hundehalter allen anderen Zweibeinern, wenn die das verstehen, das Konzept, die anderen Hunde, dass ihre Vierbeiner Tier, das Tier in Ruhe lassen sollen. Und ich glaube, das ist für dich doch auch ein gutes Konzept, wenn ich dir das also daran wenn mache. wenn du ein Tommy
2: Wash Halter wärst sozusagen ja. und, du, und du machst mir jetzt die gelbe Schleife dran, bevor ich in die Arbeit gehe.
0: Es gilt zum Beispiel dann, dann auch läufigen Hündinnen dass die wissen, dieser Hund hier, der hat gerade gar keine Lust auf irgendeine Anbandelei, der will in Ruhe gelassen werden.
2: Ja, aber das weißt du doch gar nicht. Also das, das heißt, du setzt deinen Willen, dass ich keinen Kontakt zu läufigen Kolleginnen habe, Ey, 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 stopp, es gibt keine läufigen Kolleginnen, äh, sowas gibt es nicht. Aber ähm, was ja schon interessant ist, also wenn wir jetzt mal dabei bleiben, Hund, Hundhärrchen, da ist ja eine, das Härchen hat ja das ja eine gewisse Subordination. Also das Härchen hat das Sagen. Und klar, Hunde wollen auch irgendwo mit, mitsprechend mitbellen dürfen, aber und ein gutes Härchen versucht sich natürlich auch danach zu richten, was für den Hund am besten ist und versucht sich da irgendwie reinzuspüren, was für genau. Den Hund. Und dieser
0: Hund möchte aber, jetzt nicht Aber werden. ich bin kein Hund. Das hab ich doch überhaupt nicht gesagt.
2: Ja, aber deswegen hing doch der ganze Vergleich. Also du weißt doch gar nicht, ich hab ob ich... Ich habe
0: dich doch erstmal nur gefragt. Dann musst du musst ja nicht gleich so wütend werden. Ich habe dich gefragt, ob du dir das Konzept für dich vorstellen könntest, dass ich dir da eine gelbe Streife den Nagel. wenn
2: du es jetzt sagst, nein. Und es geht mir nicht so sehr um die äh, Kolleginnen, die vielleicht gerne mit mir einen Kaffee trinken wollen. Aber
0: Sondern, das wäre doch, wär doch für dich total gut. Dafür du bist ich, heute ich, in trage einer ich trage ja, genau. einen Ehring. Unabhängig von den läufigen ähm, Hündinnen. Aber du signalisierst damit, ich möchte keinen Kontakt haben im Supermarkt zum Beispiel. Oder wenn du zu Bummes fährst. No contact, please.
2: Sag mal, ähm, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
0: 17 Jahre.
2: Du weißt, wie ich aussehe in der Öffentlichkeit? Ja. Ich sehe aus, wie jemand dem gerade Arschloch zubetoniert wurde. Immer gleich schlecht gelaunt. Ich sehe ganz egal, übrigens tolle Geschichte, mir wurde letztens ein Foto zugesandt, da hat mich jemand fotografiert, als ich mir das Basketball-Länderspiel zwischen Deutschland und Kanada angeguckt habe. Ja, und es waren vier Viertel pures Vergnügen. Ich hatte einen unglaublichen Spaß. Es war mit das schönste Spiel, was ich je gesehen habe. Und du weißt, wie sehr ich mich dafür begeistern mhm. kann. Und auf diesem Foto sehe ich genauso aus wie immer ein Mensch, dem gerade alle Fälle davon geschwommen sind. Ja, so
0: sahst du auch bei unserer Hochzeit aus.
2: Wir können dieses Foto gerne auch mal ähm, hier bei Insta. Ab 17 hochjagen.
0: Podcast heißen wir und da muss ich eine kleine Formalie noch loswerden. Weil viele von euch schreiben, dass sie gerade von Anfang an alle unsere Folgen hören. Das freut uns natürlich sehr und sich dann beschweren, wo sind denn die Fotos immerhin? Aktuell sind die immer in der Story, aber ich habe Highlights angelegt. Da klickt ihr einfach Ui. in den Highlights auf den Monat Was. Juli, August und da könnt ihr alle Begleitenden nochmal gucken. Also
2: wie gesagt, ich brauche keine gelbe Schleife. Mein Gesicht sagt grundsätzlich immer, sprich mich nicht an, geh mir aus dem. Weg, hier kommt ein extrem schlecht gelaunter Mann. So.
0: Okay, dann würde ich die Schleife nehmen. Weil? Na, mich würde die schützen. Vor was? Davor, dass ich in Gespräche reingehe, auf die ich gar keine Lust habe.
2: Die gibt es ja gar nicht. Du bist ja diejenige, die andere Leute anfällt und den Gespräche rein drellert. Anfällt. <lacht> anfällt, ja, anfällt. Wehrlose, wehr, wehrlose Paketboten, wehrlose Was Fußballmütter.
0: Quatsch, ich wohne in drei Häusern, ich sehe ja gar keinen. Wehrlose
2: Freunde von mir, wehrlose alle, wehrlose Menschen, denen die werde ich jetzt mit diesen gelben Schleifen ausstatten. Wenn ich weiß, dass irgendjemand von denen zu dir Kontakt hat, werde ich einfach so eine Handvoll Schleifen in meiner Hand haben, darf sich jeder eine picken. So machen wir das. Dankeschön. Weiter. Ich habe gestern einen Inzestweg gesehen. In Berlin. Ein Inzestweg.
0: Inzestweg ist, wenn Cousin und Cousine. Bumsen, Zum Beispiel, ne?
2: ja. Oder eben auch Geschwisterliebe. Ja. Also, äh, Inzest ist, genau, ist, wenn Leute, die. Äh,
0: sehr nah miteinander verwandt sind, Sex haben. Die gl- dürfen ja auch keine Kinder zusammenkriegen. Ich weiß gar
2: nicht, ob das äh, nur für sehr nahe gilt, aber jetzt mit den Kindern ist es halt so, dass es bei Cousinen und Cousins. Cousin Kras- darfst Cousin, Cousin aus ersten Grades ist sehr problematisch hinsichtlich der Nachkommen und äh, bei Geschwistern natürlich total Katastrophe. Aber äh, wer will denn bitte im Inzestweg äh, leben? Erstens und zweitens, wie kommt es zu diesem Namen?
0: Naja, der, wie es zu dem Namen kommt, weißt du ja dann. Wie denn? Naja, da haben schon ein paar Verwandte gewohnt, die geknattert haben. Also so meinst du, ja immer früher. In, in
2: Weg war Wie merken
0: wir uns denn den Weg? Ja, guck mal, liebe Arte und der Hans, die sind ja eigentlich und die bumsen. Kommen das ist der Inzestweg.
2: Also dass da quasi in dem ganzen Weg nur eine Großfamilie gelebt hat und die durften diesen Weg eigentlich auch nie wirklich verlassen, sondern kam immer Lieferando und so weiter und so fort. Ja. Und die haben alles, immer, ihr ganzes Leben hat in diesem Weg stattgefunden. Da ist nie quasi frisches Blut, um mhm. das mal sozusagen da rein äh, geschossen worden, zum Beispiel aus dem anliegenden Lessingweg oder aus der Kastanienallee. Das ist wie bei
0: euch beim Adel. Du bist ja auch der Einzige, der da rausgekommen ist.
2: Ich <lacht> ist doch den, aber wirklich so. Ich, hab, ich bin ausgezogen aus dem Inzestweg. Ja, ich fühle mich da jetzt nicht so richtig wohl, hier so meine amateurhaften Forschungen äh, zu machen. Aber klar, also europäischer Hochadel, da hat man, waren alle miteinander verwandt. Da hat man auch gerne Cousinen geheiratet. Und wenn man sich jetzt die Adligen so anguckt.
0: Ja. ja, gerade die Männer. Ja.
2: Hm. Ja. Das ist aber, unerfreulich. Aber, aber, aber in alledem. diesem
0: Weg, ja, der war in Berlin.
2: Inzestweg, ja.
0: Inzestweg. Würden ich wir we- da hinziehen, wenn da unser Traumhaus steht?
2: Ja, ja nein. Nee. Also äh, ich werde jetzt mal bis zur nächsten Sendung mal vorbereiten, äh, was dieser Inzestweg für eine Geschichte hat. weil äh, Wie
0: können die Leute, die da wohnen, abtelefonieren? Das ist ja mal. <lacht> <lacht> ich Bock drauf.
2: Okay, wir versuchen, liebe Redaktion, könnt ihr uns bitte äh, irgendjemanden besorgen aus dem Berliner Insel? Incest- Für Montag. Weg. Dankeschön. So, ähm, es gibt Neues in äh, der Kita-Gruppe, der elefanten Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ich bin äh, als, äh, mit meinem Nickname Terminator in dieser WhatsApp-Gruppe vertreten, wie andere Eltern auch, äh, die deren Kinder in die Elefantengruppe gehen in der Kita. Und es gibt was Neues. Es gibt eine. Ja, neue- die
0: Fans sind vorbei, jetzt wird wieder ordentlich reingehackt. in es die Es gibt
2: eine neue Mutti.
0: WhatsApp, Elefantengruppe. Biene Maus.
2: Hallo. Übermuttis. Dilara. Hallo Sabine. Thin Lizzy. Hallo Sabine.
0: Papa Schlumpf.
2: Hallo Sabine.
0: Sexy Hiker.
2: Hallo Sabine.
0: Russian Queen.
2: Priviet Sabine. Biene Maus. Ja, wir haben eine neue Mutti im Chat. Die Mutti von Igor, Ivanka Groschen, aka Russian Queen. Russian Queen Biene Maus Ivanka spricht noch kein Deutsch, aber das wird schon. Die Lara. Mein Vater ist Ukrainer. Ich spreche Russisch. Sie hat gesagt, hallo, schön hier zu sein und wir werden der Ukraine den Arsch aufreißen. Thin Dann übersetze doch bitte, dass wir es auch schön finden, dass sie hier ist.
0: Papa Schlumpf
2: At Thin nette Idee. Terminator. Ja und schreib ihr, dass du dich als Halbukrainerin auch sehr freuen würdest, wenn die Russen den Ukrainern den Arsch aufreißen. Die Lara. Das werde ich auf keinen Fall tun.
0: Terminator.
2: Mein Gott, das war Ironie. Die Lara. Nein, Terminator. Das ist keine Ironie. Das ist Krieg.
0: Terminator.
2: Ich bin doch auf deiner Seite. Die Lara. Dann wechsle ich die Seite. Großer, grimmiger Smiley, der ausspuckt. Russian Queen.
0: Papa Schlumpf.
2: Was hat sie geschrieben? Die Lara. Sie will auf den Tod von Prigoshin mit uns anstoßen. Thin Lizzy. Wann denn? Papa Schlumpf. Dein Ernst, Thin Lizzy? Waschen Queen. Champanski mi Die Lara. Mit Champagner und Kaviar schreibt sie.
0: Papa Schlumpf. Okay, wann? Biene Maus.
2: Ich wollte mit euch eigentlich über die Einschulung am Samstag sprechen.
0: Papa Schlumpf.
2: Wo findet die Sause statt? Die Lara. At Russian Queen. Koktaikte. da Die Lara. Das heißt wann und wo? Papa Schlumpf. At die Lara. Sehr gut. Die Lara. Wie gesagt, mein Vater ist Ukrainer.
0: Papa Schlumpf.
2: At die Sehr gut. Russian Queen. Detski Thin Lizzy. Und
0: Papa Schlumpf.
2: Was schreibt sie? Die Lara. Sie schreibt 16 Uhr in der Kita, es dürfen alle kommen, nur ich nicht, weil ich Ukrainerin bin. Finn Lizzy. Okay, also dann bis 16 Uhr in der Kita.
0: Papa Schlumpf.
2: Ich freue mich drauf oder sollte ich sagen, freuski draufski, smiley smiley. Maus. Na dann besprechen wir das mit der Einschulung einfach bei einem Schluck Champagner. Bis später.
0: Die Lara hat die WhatsApp-Gruppe verlassen.
1: Die whatsapp
0: die Elefantengruppe.
2: <lacht> oh Mann, ey, jetzt ich weiß gar nicht, wie ich jetzt oh, hier überleiten soll, weil, also zum Hintergrund, heute ist ja Donnerstag. Es sexy, ist Sexy Thursday. Es nee, ist Sexy Thursday, aber wir haben ja Hard Dying-Fans, Heiko Maas und Natalie Werner, die lieben unseren Podcast über alles und die haben mit uns in den letzten Wochen auch immer den Sexy Thursday gefeiert. Aber da ist jetzt Schluss aus. Gut die für haben uns, sich, jetzt
0: hören zwei Leute, ne? Bitte. Jetzt hören zwei Leute, das ist immer besser, als wenn ein paar zusammenhört, hat man mehr Klicks. Ist es so? Ja, klar.
2: Also, meinst du, die haben immer zusammengehört?
0: Die haben immer zusammengehört, gerade den Sexy Thursday.
2: Jetzt nicht mehr. Heiko Maas und Natalie Werner sind getrennt, das absolut schärfste, stylischste Power-Couple der Welt. Also im Endeffekt die deutsche Antwort auf die Kennedys: Natalie Werner, die Schauspielerin, und Heiko Maas, der Außenminister, der bestangezogenste Politiker. Ja, dazu wurde er gewählt und eine unserer größten Charakterdarstellerinnen. Sie haben sich geliebt. Sie haben sich körperlich geliebt, sie haben sich geistig geliebt, sie haben sich auseinandergeliebt, sie haben sich auseinandergelebt. Ja klar. Ohne Heiko und ohne Natalie, ganz ehrlich. Kein Sexy Thursday, also zumindest heute lassen wir den aus Pietätsgründen mal ausfallen. Ich kann aber sagen, dass wir morgen in unserer langen Sendung einen sehr, sehr, sehr langen Beziehungsblock haben, in dem es auch extrem viel um Sexualität gehen wird. wird Stefanie ja? Stahl, ja, Stahl ist morgen oh, da.
0: das ist ja belastend.
2: Ja, Stefanie Stahl ist morgen da. Katrin hat ihren Beziehungstest schon gemacht. Und Na,
0: man macht da so einen Test, das könnt ihr jetzt auch schon mal alle machen auf StefanieStahl.de. Da gibt es einmal einen Persönlichkeitstest, und welcher Typ man in einer Beziehung ist. Man macht jetzt nicht über die Beziehungen, die Bestehende, sondern nur für sich selbst, was ist man für ein Beziehungstyp. Mhm. Und ich bin das größte Schwein von allen, kann ich schon mal sagen.
2: Okay, also ähm, Katrin wird morgen ihr Ergebnis, Stephanie Stahl, präsentieren. Ich werde morgen diesen äh, Test live, also live in der Aufzeichnung machen unter Anleitung von Stephanie Stahl, dann das Ergebnis auswerten und wir werden ganz, 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 ganz viel über das Vögeln sprechen, versprochen.
0: Ab, 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 ab 17. Katrin, Bitte.
2: Warst du am Wochenende im Harz?
0: Ja, war ich.
2: Am Wochenende wurde von dem Wolfsmensch im Harz ein Foto gemacht.
0: <lacht> Ist das doof, ey. Naja, also, Hast du dir das Foto mal angeguckt? Ja,
2: gut, seit fünf, sechs Jahren suchen sie nach diesen nackten Wolfsmenschen im Harz. Jetzt bist du einmal, äh, ein Wochenende da und ruckzuck gibt es auf einmal ein Foto, ein Foto von dem. Von
0: jemandem, der nackt mit einem langen Stock irgendwo kniet.
2: Ähm. Ja, genau, so wie ich dich auch schon manchmal habe hier im Garten Knien sehen, übrigens. Ich
0: bin ja manchmal zu voll reinzugehen zum Pullern.
2: Genau, so. Und dann nimmst du dir immer so einen Stock. In Bayern kennt man das ja. Das ja in Bayern gibt es ja den Ausdruck so Stockbiesler. Mhm. Stockbiesler in Bayern sind eigentlich was anderes. Das sind Leute, die...
0: Männer. Das sind Leute, Männer. Ey. Genau,
2: das sind Männer, <lacht> die vom Biertisch nicht aufstehen wollen zum Pinkeln. Und deswegen haben die ihren Stock dabei und die schiffen dann.
0: Intervention,
1: Intervention.
0: Was ist los? Ja, wir müssen nochmal mit dir sprechen. Inga und Hanna sind auch da.
1: Ja, genau. Wir wollten nochmal äh, wegen dem Kackebluff, ne? da äh, wollten man nochmal mit euch
2: sprechen. fällt auf. Wirklich, äh, das schneiden wir alles raus. Das ist nee. doch Käse. Und jetzt diesen Tommy, Interventions- wir haben da nochmal... Mal ganz kurz, wie lange hat es gedauert? Wer hat es gemacht? Fabi. Habt ihr Fabi jetzt zwei Stunden lang einen Interventionsjingle bauen zu lassen, nur um mit der Scheiße auf den Nerven zu gehen?
3: Drei
1: Stunden. Das Inga, du auch? Hm, ja, ich bin auch anwesend, Ja. Hm. Und ähm, wir haben auch äh, also mit Chef Baukage gesprochen und auch extra nochmal mit Laura äh, im Urlaub. Und ja, also wir würden dich jetzt echt nochmal auffordern zu sagen, ob du jetzt schon einen Stuhlgang hattest oder nicht. Warst du kacken? Tommy? Das
2: findet ihr, Hallo? Witzig, ne? das, das findet ihr richtig komisch.
0: Es lacht keiner hier. Hast du gekackt? Ich meine ganz ehrlich, <lacht> ich bin schon so, so lange auch beim Radio. Was soll das für eine Programmaktion sein, wenn man darüber im Programm nicht spricht? Wir haben uns dafür entschieden, Darmkrebsvorsorge, wir sind auch irgendwie ne, für die Leute da, wir bieten Service und jetzt willst du darüber nicht sprechen. Und da hat Baukage natürlich total recht, dass er sagt, jetzt dreht er jetzt durch oder was?
2: Hey, lass den Chef raus. Ich bin mir tot sicher, dass er mit Baukage nicht gesprochen hat, weil er keinen von euch Tulpen zurückrufen würde. So, da geht's schon mal los. Er ja, ruft ja noch nicht immer mich zurück.
3: Du bist doch in der gleichen WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ja, der war auch wirklich not amused. Ne? Also. Aber das muss auch jeder erstmal selber
0: wissen, jetzt in dem Fall du. Ne?
2: Also da habt ihr wirklich jetzt einen Jingle gebastelt für die Superaktion hier.
0: Ja. Hattest du Stuhlgang? Es ist doch nicht so schwer. Soll ich dir erstmal sagen, ob ich welchen hatte?
2: Nein, es interessiert mich nicht. Und und bei Inga und bei Hanna auch nicht. Ne? Aber also, wir
0: waren beide schon.
2: Ich will es nicht wissen und ich möchte, ich sag's jetzt nochmal, ich möchte nicht von jungen Frauen äh, hier in, in der Richtung. Äh, befragt werden, das ist nicht das ein schönes ist bei mir. Kompliment. Aber
0: hast du vor irgendwas Angst? Hast du Angst, dass irgendwie meine Versicherung dir auf den Kopf springt? Oder ich was ist mein, es denn?
2: Deine Versicherung, Ach so, genau, das ist übrigens auch noch ein Punkt. Ne? Also es geht ja darum, dass für die, die neu dazugekommen sind, Katrin wurde von ihrer Versicherung aufgefordert, eine Stuhlprobe abzugeben, um ihr Darmkrebsrisiko zu evaluieren. Und äh, Hanna, Inga und, und, und Katrin und auch Laura Das
1: war deine Idee.
2: Es war es war ein Jokus, äh, habe ich gesagt, da könnte ich da ja reinkacken und dann schicken wir es da so. Und dann habt ihr äh, das forciert. Und äh, jetzt habe ich aber nochmal drüber nachgedacht. Und übrigens, um es kurz zu machen, das Röhrchen ist voll. Also ich habe es auch schon im Kuvert drin.
3: Wirklich? Haben wir ja einen schönen Folgentitel schon mal, danke. Das Röhrchen das ist voll. Das Röhrchen ist voll. Du äh, hast das echt ist gemacht. Verunsicherung, keine Versicherung.
0: Ich habe es nämlich gewusst, weil er super lange immer im Bad gerade ist. Mhm. Und so, jetzt reicht mir wirklich was äh, macht, die an. Was nee, nee, nee wirklich,
2: Ich habe das Röhrchen voll gemacht. Das war mein Job. Aber ich werde nicht darüber. Äh, Dreimal. Ich werde hier nicht drüber referieren, aber ich sage euch eins: Wir müssen das wirklich noch juristisch prüfen lassen, weil ich habe drüber nachgedacht. Wenn ich das Röhrchen jetzt mit meinem Code dahin schicke, dann erschleiche ich mir ja im Prinzip eine Laboruntersuchung hinsichtlich meines Darmkrebsrisikos. Und das ist Betrug nach 263 SDGB. Na
0: super, dann hast du es ja selber hochgenommen dich jetzt schon. Dich
2: können Sie äh, dich können Sie aus der Versicherung schmeißen und ist es eine strafbare Handlung und dann kann Baukrage mich hier aus dem Podcast rauskegeln. Dann
0: sage ich eben ich war's.
3: Und dein Paragraphending ist jetzt die judikative oder was machst du da jetzt gerade?
2: Oh mein Gott, Inge. <lacht> also wirklich, ich, dich habe ich noch eigentlich als die vernünftige gesehen hier in dem ganzen. Aber du hast du hast den größten ich hab Spaß. Ich habe mich schnell dran, ne?
1: assimiliert. <lacht> Ähm, ja, aber Tommy, das können wir ja. Also morgen einfach mal. Hör mal, du noch bist mal noch. Ja, Hanna, du bist noch. Hanna,
2: ja, mhm. können wir gerne machen. Du bist übrigens noch. Ich glaube, du bist sogar noch in der Probezeit, ne? Ja. An, deiner, an deiner Stelle würde ich mich echt mal ein bisschen zurückhalten hier. Lass dich da nicht anschauen. Aber es ist doch super, das
0: Röhrchen ist voll, wir schicken es los. Machst du es selber oder soll ich das machen?
2: Ich gebe dir das Kuvert und den Rest ist dann oh. hoffentlich irgendwie vorm Also das, das Röhrchen geht morgen raus, beziehungsweise geht erst dann raus, wenn wir mit, mit Rechtsanwalt R. Ruppel. mit R. Ruppel darüber gesprochen haben, was es für uns für Folgen haben könnte. Ähm, wollt ihr jetzt diesen blöden interventions noch nochmal machen oder wollen wir unseren Kackebluff-Jingle machen? Hm?
3: Nee, nee, nee. Schon Na, Intervention, seid... weil wir haben ja dafür bezahlt. Ah.
1: Intervention! Intervention!
3: Okay,
0: ähm. Aber ist es ein gutes Gefühl? Irgendwas macht das doch. Leute, ihr hattet so einen Spaß, ne? Ich würde jetzt gerne die Sendung abmoderieren. Aber du freust dich irgendwie, dass es geschafft ist. Das merke ich.
2: Naja, natürlich bin ich auch ein bisschen stolz äh, irgendwo. Aber ich habe halt einfach keine Lust drüber zu sprechen. Ja, ich bin stolz. Fühlt sich gut an. Und ähm, gut. wie gesagt, ja. <lacht> Und, und sollte ich, wie gesagt, halt dann auch Darmkrebs haben, dann, ne, dann hat das ja alles nochmal eine, eine größere Dimension. muss man. Ne, dann, Grimmepreis. Ich, das schauen wir dann. Möchte jetzt nicht, Ja, Grimmepreis ist so ein Thema, aber ich denke da schon noch ein bisschen größer. Mhm. So, in diesem Sinne, diese, diesen Podcast hier, den kann man, aber den muss man nicht abonnieren, wirklich nicht. Also man kann es echt <lacht> bleiben lassen. Trotz alledem hoffe ich, dass wir uns morgen wieder hören. Denn auch morgen ist wieder ein Feierabend. Tschüss, bis denno.
0: Bis morgen. Da kommt Stefanie Stahl. Freuen wir uns schon.